0: مع لقاء سبوتنيك، تجدون جميع المشاهير في كل المجالات. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. تستضيف القاهره اجتماعا رباعيا يضم مصر والولايات المتحده واسرائيل وقطر لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني ومدير الموساد ديفيد برنيا وقد غادر الوفد الإسرائيلي عقب اجتماعات اليوم الأول في ظل تصريحات أشارت بأن الاجتماع يسير نحو خطوات إيجابية لحل الأزمة أشارت مصادر رفيعة المستوى إلى أن الاجتماعات سوف تستمر لثلاثة أيام أخرى من أجل الوصول إلى تفاهمات عملية يذكر أن هناك خلافات واضحة بين مصر وإسرائيل حول العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح والتي تهدد بإجبار الفلسطينيين من الهروب من القتل باتجاه مصر والتي رفضت مراراً وتكراراً عملية التهجير القسري للفلسطينيين بالإضافة إلى خلافات أخرى حول محور فيلادلفيا الذي تريد إسرائيل أن تقوم بالسيطرة عليه وهو ما ترفضه مصر أيضاً في السياق نفسه قدمت جنوب إفريقيا طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار بإيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب إفريقيا على ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة وطلب متحدث الرئاسة من محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع نظراً لخطورة الوضع في رفح مؤكداً أن بلاده تنتظر رد المحكمة وتتوقع جنوب افريقيا ان تستجيب المحكمه بالسرعه اللازمه بالنظر الى عمليات القتل اليوميه المستمره، مشيرة الى ان ذلك يستند الى وقائع سابقه. وعبر المتحدث باسم رئيس جنوب افريقيا عن قلقه البالغ ازاء ما سماه الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح. وقال إن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في السادس والعشرين من يناير الماضي واصدرت محكمه العدل الدوليه حكمها بشان اتخاذ تدابير مؤقته في القضيه المقدمه من جنوب افريقيا ضد اسرائيل الشهر الماضي بشان ارتكاب اباده جماعيه في قطاع غزه وامرت المحكمه اسرائيل باتخاذ اجراءات عاجله لمنع اعمال الاباده الجماعيه وضمان تدفق المساعدات الانسانيه الى القطاع وفي الوقت نفسه لم تامر محكمه العدل الدوليه بوقف فوري لاطلاق نار في قطاع غزه فرنسا من جهتها قررت فرض عقوبات على 28 من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية بسبب أعمال العنف التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية جاء فيه ان باريس اتخذت قرار فرض عقوبات على مستوطنين اسرائيليين متطرفين ارتكبوا اعمال عنف بحق مدنيين فلسطينيين في, في الضفة الغربية وتراوحت هذه الاعمال بين القتل الذي استهدف ثلاثة عشر شخصا والتنكيل بالعشرات من المدنيين واحراق المنازل والممتلكات وطرد السكان من احدى وعشرين قرية وغالباً ما تم ذلك تحت انظار القوات الاسرائيليه وبتشجيع من وزراء متطرفين في حكومه بنيامين نتنياهو. كانت الولايات المتحده وبريطانيا قد اتخذتا نفس الخطوه ضد المستوطنين المتطرفين في الضفه واعمال العنف التي تجري هناك بحمايه من الجيش الاسرائيلي، الامر الذي رفضته اسرائيل وقالت ان هذه الخطوه تصب في مصلحه حركه حماس. وعلى صعيد الحرب أفادت مصادر إسرائيلية بسقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي وشرت المصادر إلى سقوط عشرة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال وبحسب القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أصيب سبعة جنود منهم ثلاثة في حالة خطيرة أو متوسطة وأربعة لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف حول الأوضاع في قطاع غزة وما يجري من محاولات للتفاوض وتمرير صفقة تبادل بين حركة حماس و. اسرائيل ينضم الينا للحديث عن كل هذه المعطيات مساعد وزير الخارجيه المصري الاسبق معالي السفير معصوم مرزوق. اهلا بك معالي السفير معنا في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك. بدايه كيف تقرؤون التصريحات الاسرائيليه الخاصه برفح حول عملياتها هناك؟ هو
1: من الواضح منذ البدايه ان لو تابعنا هذه التصريحات الاسرائيليه وخاصه الرئيس الوزراء وبعض المتشددين في حكومته أنهم يريدون إخلاء غزة من سكانها أعتقد أن سيموت مثلا وزير المالية اللي كان ليه تصريح أن غزة دي مفروض يدوموها إلى الأراضي الدولة الإسرائيلية فمن منذ البداية هناك هذا التوجه موجود وهم ماشيين بأسلوب قدم الخرشوفة أو نظرية الخرشوفة اللي هي قدمة فقدمة للوصول إلى القلب وهو ده اللي طبقوه بالفعل، ودلوقتي جت في المرحله الاخيره اللي هي رفح. رفح اصبح فيها النهارده مليون وتقريبا و الف مواطن غزاوي او فلسطيني. استمرار الضغط عليهم لن يؤدي الا طريقين يا اما يقفزوا الى البحر الابيض المتوسط يا اما يندفعوا الى الحدود المصريه. وطبعا كلا الحلين مناسب جدا من وجهه النظر الإسرائيلي
0: اذا توقعاتكم للمرحله المقبله في ظل الخطوات الاسرائيليه نحو رفح هذه البقعه الصغيره المكتظه بالسكان.
1: الى الان هناك طبعا محاولات من المجتمع الدولي ولو انها على استحياء جدا هناك تصريحات سواء من الرئيس الامريكي اللي انا وصفته في احد مقالاتي بانه منتهي الصلاحيه expired يعني او من مسؤول العلاقات الخارجيه في الاتحاد الاوروبي كلها على استحياء بتنادي وتطالب اسرائيل بعدم الاقدام على هذه الخطوه رغم انها بداتها يعني يعني انا مش فاهم هذه التصريحات التي لا زالت تقول نحن نطالب اسرائيل بأن تقدم على غزو رفع لان النتيجه فيما يتعلق بهذا الغزو قد تكون ثمنها إنسانيا فادح وكأن ما حدث منذ بدأت إسرائيل غزو قطاع غزة كان الثمن غير فادح يعني لما يكون وصلنا 100000 ألف مابين قتيل وجريح في المواطنين والسكان الفلسطينيين غير فادح فالحقيقة هناك هذه الضغوط على استحياء موجودة هناك أيضا الموقف اللي اتخذته مصر يعني التصريحات التي صدرت طبعا اغلبها كانت تصريحات منسوبة الى مصادر رفيعة المستوى او مصادر مجهلة لكن على اي حال بيقولها اعلاميون محسوبين على السلطة يعني فكلهم قالوا ان, يعني إن ده مصر ده خط احمر ولن يسمح بذلك وكده وحتى ما صلاح الدين أيضا هذا أعتقد لابد أن تأخذ القيادة الإسرائيلية في حساباتها ولو أن التصريحات على المستوى الرسمي أقل قسوة وأقل قوة من تلك المنسوبة إلى مصادر مجاهلة رأيي أنا الشخصي أنه إسرائيل فعلا أو القيادة الإسرائيلية لو أقدمت على عملية الترانسفير في سيناء ولو أقدمت على اختراق محور صلاح الدين اللي هو فيلادلفيا اللي هو يعتبر الخط دال طبقا لاتفاقيه السلام، فهي بهذا بتنتهك التزاماتها الرسميه في اتفاق السلام. لان في اتفاق السلام يلتزم الطرفان كل منهما على الا يؤدي الاخر الى تهديد الامن القومي للطرف الاخر سواء بشكل مباشر او غير مباشر. اذا هذا وهذا التزام جوهري في اتفاقيه السلام. فإذا أخلت إسرائيل بهذا الالتزام ووفقاً للتفائد بيننا للمعاهدات فإذا أخل طرف في أحدى المعاهدات بالتزام جوهري يكون للطرف الآخر أيضاً التحلل من التزاماته وفقاً لنفس الاتفاقية وأنا أعتقد أن هذا هو أخطر ما يمكن أن يحدث لإسرائيل في هذا الزمن لأنها وصلت إلى اتفاق سلام مع مصر بعد مئة سنة لأن من بداية التفكير في إنشاء الدولة ما أطلق عليها دولة يهودية كان معمول حساب وبيفكروا كيف يمكن عزل مصر من الصراع المتوقع في الشرق الأوسط وبالتالي تنفرد إسرائيل بباقي الدول العربية وباقي مساحات الأراضي العربية فإذا خسرت النهاردة ما رتبت له وما تم في عصر السادات وبيجن وما تم في عهد حكومات إسرائيلية أكثر ذكاء ورشادة من توقيع مجموعة من الاتفاقات منها حتى أسلو يعني ما أسلو دي هي عبارة عن مخدر ولكنها مع ذلك كان تفكير سياسي سليم يعني منع الانتفاضات لأن كان أسلو دي أعقبت الانتفاضات الفلسطينية فأنا رأيي أنه إسرائيل بهذا الشكل تهدد أمنها القومي بما لم يحدث من قبل لأنه النهاردة مصر غير قبل 67 وأنا لا أريد أن أجازب بما قد يترتب عليه ذلك على الارض ولكن بدون شك هي مخاطره شديده جدا ومقامره من بنيامين نتنياهو.
0: هذا الدور المصري وتعامل القاهره مع الملف، الا تراه الانسب حاليا حتى لا تتطور الامور؟ هو يعني لو بنتكلم بقى سياسه
1: وبراجماتيه طبعا اذا نجحت مصر في الخروج من هذه الازمه دون ان يتم اجتياز حدودها. ودون ان يتم احتلال ممر صلاح الدين. فبدون شك هتكون حققت شيء كويس قوي. يعني بالنسبه لها بالنسبه للحكومه هو مش شيء كويس قوي بالنسبه للقضيه الفلسطينيه لانه القضيه الفلسطينيه النهارده اذا تم تصفيه المقاومه الفلسطينيه في غزه وتم تركيع الضفه الغربيه اذا لا لن يتحدث احد عن اي حل سياسي ولا دولتين ولا غيره وده اللي بتقوله الحكومة الحالية اللي لو خرجت منتصرة بشكل كامل من هذا الصراع الحال يعني فلن يستطيع أحد أن يحدثها لا عن دولتين ولا عن حقوق شعب فلسطيني وربما أيضا ولا عن أن الناس تدخل تصلي الجمعة في الأقصى ولا أنها تصلي في كنيسة القيامة خلاص يبقى انتهى الموضوع لكن الاسلوب اللي, اللي بتتبعه القيادة الحكومة المصرية من ناحية التعامل السياسي شيء أمر جيد يعني لو بنقيس بممارسين الدبلوماسية إنها بتحاول لأقصى درجة إنها تحمي مصالحها وبتحاول إنها توجد حل من الممكن إن يتم تبليعه للفلسطينيين أو يتم موافقة الفلسطينيين عليه في هذا الإطار آه شيء كويس
0: لكن الحديث عن حل الدولتين من جانب واشنطن والدول الغربية في أي إطار يمكن تحليله دبلوماسياً
1: يعني أنا من وجهة نظري وخبرتي بقى السنة الطويلة مع الأرضية الفلسطينية الحقيقة ما يتردد في العواصم الغربية وفي واشنطن على وجه الخصوص هو عبارة عن ستارة الدخان فقط لإخفاء الجرائم اللي بيرتكبها النظام الصهيوني في الأراضي الفلسطينية لأنه حل الدورتين ده بعرضته الدول العربية وكان تضحية كبيرة جدا وكان تنازل كبير سنة ألفين بناء على مبادره الامير عبد الله اللي كان ولي عهد السعوديه في ذلك الوقت ومؤتمر قمه كان في بيروت وعرض العرب عرض مغري لو في اي حكومه رشيده في اسرائيل كان ينبغي ان تخفز التقاط هذا العرض لكن للاسف هم اعتبروا ان دي علامه ضعف وخرج قاده اسرائيل بعد ذلك يقولوا ان احنا مين ان احنا محتاجين لاسلوب الدولتين؟ نحن لا نرى في هذا حلا وبداوا يقول لك لا طب وهي الارض يعني نعيشها ازاي؟ طب لا المستوطنات في مستوطنات شرعيه ومستوطنات غير شرعيه، احنا ممكن نفكر ان احنا يعني المحكمه تاخذ احكام في اسرائيل بالمستوطنات غير الشرعيه ويعني بداوا آه هذا الاسلوب الالتفافي الطويل وكل هذا الوقت ومنذ 2002 الى النهارده بل ومنذ اوسلو 1993 ما هو الافكار بتاعه ما هو آه غزه واريحه دي كان عباره عن ايه؟ حكم ذاتي ممتد توطئة لإنشاء الدولة الفلسطينية يعني فمن 93 لغاية النهاردة كل هذه السنين المترامية والممتدة وكانت أمريكا هي الوسيط الفعال لو تذكر كان في مبادرة تينت اللي هو كان رئيس المخابرات الأمريكية مخابرات السي آي ومبادرة الرباعية ومبادرة الرئيس لينتون ومبادرة كان مبادرات تتالت وتزاحمت على مر هذه السنين وهم يمضغون مساله حل الدولتين ويلقون بها كالطعم لكي يجهدوا اي محاوله للمقاومه في الجانب الفلسطيني ولكي يجهدوا الانتفاضات التي كانت تهب من حين لاخر في الاراضي الفلسطينيه والان هو نفس السبب في القاء هذا الطعم الان او هذه الستاره من الدخان كي يخفوا حجم الجرائم الضخمه اللي بترتكبه اسرائيل على اعتبار يعيش العالم ويعيشوا فلسطين على وهم ان كل ذلك سوف يحل قريبا عن طريق زي ما دمرت العراق وقيل وقت ذاك ان احنا هنعمل مؤتمر في مدريد لمجرد ستاره الدخان ضخمه جدا لاخفاء حجم الجرائم التي ارتكبت والمئات الالاف من العراقيين الذين قتلوا بغض النظر عن صدام حسين ونظامه يعني لكن تم قتل العراقيين بلا شفقه وبلا اي ضروره عسكريه موتوا مئات الالاف من العراقيين ثم نشروا هذه الستاره الضخمه من الدخان مؤتمر مدريد يعني هنديكم فلسطين مقابل الأراء اللي راحت. يعني لا لم يحدث لا العراق رجعت ولا فلسطين رجعت.
0: مع السفير هل الدول الغربيه مع هذه المعطيات قادره على الضغط على اسرائيل؟
1: لا اظن يعني لقد راينا عندما تقاطر حكام الغرب برئاسه امريكا على غرفه عمليات اسرائيل صبيحه او عشيه بدء اعلان اسرائيل الهجوم على غزه. تقاطروا على غرفه العمليات العسكريه يعني تلاقي رئيس امريكا واقف في غرفه العمليات العسكريه في تل ابيب وتلاقي الرئيس الالماني والانجليزي والفرنساوي يعني هؤلاء كلهم حساباتهم الانتخابيه بتعتمد على ان المال اللي موجود واللي حاكم في العالم هو مال صهيوني وبتعتمد على ان السينما والاعلام سينما واعلام صهيونيه وان الصهيونيه فعلا بتسيطر على مراكز مهمه واعصاب مهمه في صناعه المراكز في الغرب وفي امريكا منصب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء عباره عن دعايه وفلوس بتتصرف يعني زي اي منتج زي البيبسي كولا بالظبط فده محتاج للمال الصهيوني وهو موجود وبيغدقه بكثير جدا جدا وبيساعد هؤلاء فضلا عن الإرهاب اللي هو مستخدم منذ نشأة هذا الكيان الصهيوني كلما انتقدت سياسة لهذا الكيان أو ارتكب جريمة وحاولت أن تنتقد هذه الجريمة حتى في الإعلام الغربي ولو بشكل موضوعي يقال عنك أنك معادي للسامية وكأن إسرائيل أو هذا الكيان الصهيوني معصوم من أي انتقاد ولأن أي انتقاد دي معناه انتقاد للسامية رغم أنهم لا يمثلون سامية ولا دياولة، أنت لو بصيت للتركيبة السكانية في إسرائيل حاليا بعضهم جايين من شرق أوروبا وبعضهم جايين من أثيوبيا وبعضهم جايين الفلسطينيين في هؤلاء السكان اللي هم أصلهم يعني كانوا قاعدين في فلسطين لا يمثلون سوى 2 3% فقط. اما الباقي كله فهم لا ساميون، يعني جنسا لا ساميون رغم لا افضل الحديث بهذا الشكل، الشكل الجنسي او العرقي لان ده عباره عن انحطاط وعوده بينا الى المجتمعات بتاعت اهل الكهف. يعني المجتمعات الحجريه. فطبعا هذه الحجج كلها بتخوف القاده في الغرب من انه ياخذ موقف حقيقي. هو في حد يقول ان أوكرانيا الغرب كله بيتحدث عن ان روسيا بترتكب مذابح في اوكرانيا، رغم ان احنا شايفين يعني انهم مسلحين اوكرانيا ومدينها مليارات بسلاح واموال وبتاع عشان تدافع عن نفسها ولا يفتحون فمهم بينما الابرياء السكان المدنيين الذين لا يملكون سكين ليدافعوا عن انفسهم يذبحون يوميا ولا يتحدث احد بل يكتمون الاعلام والاعلام احيانا كمان منافق في الغرب فاحنا انا لا اتوقع الحقيقه ان هم هيضغطوا علي اسرائيل هم لا يملكون ذلك ولا يرغبون في ذلك
0: مع السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ما زلنا نتحدث معك حول الأوضاع في قطاع غزة ومسألة الذهاب نحو رفح والمفاوضات التي تجري في القاهرة بين الأطراف ولكن كان هناك اجتماعات في مصر بوجود أمريكي إسرائيلي وطبعا قطري فهل يمكن؟ أن تحل هذه الاجتماعات الأزمة الخاصة برفح؟
1: والله يعني هو لغاية دلوقتي مش باين يعني أنا شخصياً مش متوقع ليه؟ لأنه ده بنيامين تانية بعث مستشار الشخصي كي يكون رقيباً على رئيس المساد ودي حاجة غريبة جداً يعني بدل المساد اللي هو كان بيراقب الكل النهارده هو للرقابة حتى لا يوافق على شيء يؤدي إلى حلحلة الأزمة باختصار كده بنيامين نتنياهو ليس من مصلحته ان يحل هذا النزاع. بنيامين نتنياهو من مصلحته ان يتمدد هذا النزاع ويتوسع واخشى انه يحاول ايضا جرجره وتوريد آآ آآ الولايات المتحده الامريكيه والغرب في مهاجمه ايران وفي م... زي ما ورطوه دلوقتي بيهاجم اليمن، اليمن اللي هو برضه دوله فقيره وبتعاني من مجاعات ومشاكل وبيقصفوها دلوقتي بكل انواع الصواريخ بحجه انها بتهاجم السفن اللي داخله من باب المندب، وبغض النظر عن موقفي انا شخصيا من مما يقوم به الحوثيون، لكن انا شايف ان هو ليس له تاثير من ناحية العسكريه خالص، يعني هذا لا يؤدي الى اي خدمه للناس اللي بتموت مثلا. لكن مع ذلك بعثوا الطيارات والسفن وعملوا تحالف كبير جدا جدا عشان يهاجموا على آآ 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 اليمنيين الفقراء بينما لم يبعثوا طائره واحده تحمل غذاء وماء للمحاصرين في غزه. يعني يعني شوفوا التناقض فانا الحقيقه مش متفائل من مما يقال وان هم حتى بيقولوا احنا بايدن هو اللي ضغط على بنيامين نتنياهو كي يرسل احدا الى القاهره ليحضر التفاوض يعني هو بيتدلل عليهم بيتدلع عليهم بالعربي يعني زي بيروحوا في مصر آه لكن انا الحقيقه شايف انه آه آه هو ليه اجنده معينه بين يمين هو يعلم اذا توقفت العمليات العسكريه هو سوف يحاكم مش بس داخل اسرائيل انما سوف يكون عرضه للمحاكم الدوليه وحك وعرضه للمحاكم في بعض الدول الاوروبيه اللي هي بتطبق الامتداد الاقليمي لاختصاصها فيكون عرضة فعلا حتى يعني احنا عندنا في مصر قوانين من الممكن ان لو زارنا واحد من اللي ارتكبوا هذه الجرائم ان احنا يعني احنا كمحامين مصريين ممكن ان احنا نمنعه من دخول او يتم القبض عليه في الاراضي المصريه. فهناك كثير من ده هو يعلم بنيامين نتنياهو ان مصير السياسي قد اغلق وانه هذه خاتمه حياته السياسيه وبالتالي هو بيحاول يمدها باي شكل من الاشكال وانا اعتقد ان هو في حاله انكار حاليا وبالتالي لا اتوقع منه او من حكومته الحاليه ان هم يتوصلوا لاي صيغه او هيتوصلوا لصيغه تضر بالوضع بتاع اهل غزه وطبعا هتضر بالوضع الاقليمي كله
0: بالامس تحدث اعلام عبري عن عوده وفد اسرائيل من القاهره دون نتائج لكن الاعلام العربي ومرشح من تصريحات افادت بان المفاوضات ما زالت جاريه هل كان لهذا الامر مقاصد معينة؟ لا هو ده دليل على الارتباك
1: في المشهد كله المشهد كله مرتبك سواء على الجانب العربي أو في الجانب الإسرائيلي يعني الموقف العربي الرسمي في أزمة أيضا لأنه هو يعلم الحق فين لكن لا لا مش عارف يعمل إيه والجانب الإسرائيلي هو عارف إنه بيرتكب جريمة ومش عارف يخفيها إزاي وهكذا فهو ده موقف مرتبك لكل الأطراف الموجودة دلوقتي مجتمع الدولي أيضا مرتبك لأنه مرتبك لأنه يعلم تماما أنه بيخفي جريمة سوف يحاسب عليها كما قيل قبل ذلك عن المحرقة بتاعة هتلر آآ 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 أنه سكوت العالم عليها أدى إلى استفحالها وبالمناسبة إذا ماتش فيها يهود بس إذا مات فيها غجر وشواز وبملايين برضو لكن طبعا هي تم رسمها وكأنه لم يمت في هذه المحارق غير يهود ومع ذلك هو طبعا جريمة ف... كانوا بيقولوا نيفراجين يعني يعني ايه نيفراجين لا يمكن ان يحدث ذلك مره اخرى لان بيقول لك ان حد ينسى ان او يتغامى او يعم يعني يغم عينيه وجريمه جهده ترتكب او النهارده هذه الجريمه ترتكب حكم المحكمه العدل الدوليه اللي هو الامر القضائي الاحترازي اللي صدر ده دليل على ان هناك لدى القضاه المحترمين في محكمه العدل الدوليه شبهه قويه جدا جدا ان هناك جريمه اباده بترتكب وهي طبعا بالنسبه لنا وبالنسبه لاي حد دارس قانون اي حد دارس قانون دولي مش بس جريمه, جريمة اباده ده جريمه اباده وجرائم حرب موصوفه كلها اللي هي ضرب عربيات الاسعاف وضرب المدنيين وضرب المباني والضرب بدون مقتضى والضرب الغير متناسب كل ده حرب كلها جرائم حرب وايضا هي جرائم ضد الانسانيه فكل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل النهاردة دي يعلم قادة الغرب أنهم ربما في يوم من الأيام واحد زي الرئيس الألماني ده اللي قال إحنا هنبعث سلاح لإسرائيل وندعمها في الدفاع عن نفسها أو البريطاني أو غيره قد يكون في يوم من الأيام وده شيء مش بعيد على ربنا يعني إن المحكمة الجنائية الدولية تشتغل والمدعي العام اللي هو قاعد ساكت وقد دلوقتي إنه يشوف شغله ثم يقدم الاتهامات بالأسماء الحقيقية لأن في جرائم الحرب وجرائم الإبادة مش بس مرتكب الأصل الجريمة يحاسب إنما أيضا المحرض عليها وأنا مش عايز أقول بقى من وجهة نظري كمان والصامت على ارتكابها رغم أنه كان يستطيع أن يمنعها
0: ما هو المطروح على الطاولة حاليا مع تعنت إسرائيل؟ بعد عرض حماس الاخير ردا على مسوده باريس.
1: هم قالوا ما هم قالوا هم مش معترفين دلوقتي بالصيغه بتاعة باريس يعني بعد ما كانت الورقه بتاعة هذه الصيغه وراحوا رؤساء المخابرات قعدوا بباريس ورجعوا فرحانين بان جايبين موسيقى والدول اسرائيل وسرائيل طب قالت هنستنى رد حماس عليها ودي اللعبه اللي اسرائيل بتلعبها دايما يعني كان كل المبادرات زي اللي انا تحدثت عنها زي تينت وغيره كان يقول لك طب نشوف بس اذا الفلسطينيين هيقولوا ايه عليه ويستنوا اذا الفلسطينيين رفضوها يبقى امبابه كده يقول لك اهو هم رفضوا نعمل لهم احنا كنا عايزين نوافق عليه اذا وافقوا يبدا بقى يقول لك لا ده احمر لا ده اخضر شويه لا ده احنا الاصلي ال... 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 احنا عايزين نشيل الفقره الفلسطينيه لازم يتفاوض الطرف الاخر إنه يرفضها فانا بعتبر ان صيغه باريس نفسها لم تعد موجوده دلوقتي خلاص متزقه الاسرائيليون وهم حاطين افكار جديده دلوقتي واعتقد هي إيه دي اللي كانوا بيحاولوا يشوفوها في القاهره و ومن الواضح ان حماس في موقف برضه سيء جدا جدا لانها ما بين الحدين، الحد الاولاني هو ان ترفض وبالتالي ده يؤدي الى مجازر في فيما تبقى في رفح وفي بقيه الاراضي الفلسطينيه او توافق على ذلك وهذا ايضا يعني انها ستوافق على امور تؤدي في النهايه الى آآ 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 وضع سلبي جدا جدا للمقاومه الفلسطينيه لان هو بنيامين نتنياهو يريد ان يقتل هو بيقول كده ان يقتل كل من في قياده حماس وكل من في قياده الجهاد الاسلامي يعني واحد سفاح واقف على نص الشارع وكل اللي بيعدي من الشارع ده قتله، لا يعني دعنا ننتظر
0: ما هو الافضل برايك فيما يخص الفصائل الفلسطينيه وخياراتها لهذه المرحله الحرجه؟
1: هم في وضع لا يحسد عليه يا اخي العزيز لانه انا طبعا يمكن انت بتعرف او ما تعرفش انا كنت مقاتل وقتلت في 73 واعلم مدى ضعف وجبن الجندي الاسرائيلي والمستوى الذي وصل اليه دلوقتي كمان اقل بكثير جدا جدا مما كان عليه في 73 يعني اصبح مستواه الفني والتدريبي وكل حاجه انما هو بيستغل قوه النيران ودي استخدمها معانا في الثغره وانا متذكر جدا بعد ما كانوا بييجوا قدامنا وبيبكوا بالدموع واحنا انا شخصيا شاركت في استخراج والقبض على 37 اسير في نقطه بورطه في القويه كانوا بيبكوا كل بنديهم ميه واكل وطبطب عليهم متخافوش احنا مش هنعمل حاجه وكلام من ده وشفت هم عملوا ايه في الاسره بتوعنا لما دخلوا الثغره كانوا بيمسكوا الفلاحين الموجودين في الضفة الغربية لقناة السويس وكان في موجود بعض القرى البسيطة اللي هي ناحية الإسماعيلية والتيشا والحتت دي كانوا يمسكون بيقطعوا رقابيهم ورجليهم ويحطوها في الترعة بتاعة التراب بتاعة الماية الحلوة عشان خاطر الماية دي تمشي قدام قواتنا ويشوفوا إن في رجول مقطعة وبتاع هذا جيش غير شريف الجيش لا يستحق شرف العسكرية لأن أنا كرجل عسكري سابق قديم بقول إن العسكرية لها شرف وإن الإنسان إذا خصمه نزل البندقية مفروض إنه ما يطلقش عليه طلقة ولا يهينه ولا يعمل زي أي حاجة زي ما اتفاقية جنيف بتقول، لكن هؤلاء هذا جيش غير شريف وهذا نظام عنصري زي نظام الأبرتايد بتاع أفريقيا ولا بد أن يزول هذا النظام لكي يحل السلام في الشرق الأوسط.
0: هل بالفعل أصبح هناك خلافات بين واشنطن وتل أبيب؟
1: لا يعني تقدر تقول يعني هي أمريكا حاسة إنها بتتورط وبايدن حس انه تورط اكثر مما ينبغي فبيحاول انه يخلص نفسه لكن شايف انه الاسباب اللي انا ذكرتها قبل كده انه خلاص ده مقرب على الانتخابات وممكن يتعاقب في صناديق الانتخابات بسبب اللوبي الصهيوني الموجود نيويورك عباره عن مستوطنه اسرائيليه موجوده في في امريكا واللي راحوا امريكا عارفين الكلام ده عارفين اللي بيفتح بقه بس ويقول اي انتقاد بيحصل فيه ايه في امريكا سواء اعلامي او سياسي او واتيبر يعني فهو دلوقتي آآ آآ ما بين هو مدرك للحاجات اللي انا قلتها ان هو تورط وانه انه بيرتكب دلوقتي نفس الجريمه اللي بيرتكبها بنيامين نتنياهو وانه هو وتاريخه وتاريخ كل المعاونين ليه منهم وزير الدفاع الامريكي وزير الخارجيه بلينكن اللي قال انا صهيوني قبل ما اكون امريكي وغير 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 كل هؤلاء محرضين كلهم ينطبق عليهم القانون الدولي فانا ما اعتقدش ان لديهم دلوقتي لا القدره ولا الاراده واظن كمان ولا الرغبه في الضغط على حكومه بنيامين نتنياهو هم يفضلوا يضخوا في ستائر دخان زي احنا عايزين نمد المساعدات أكتر عايزين نبعت مساعدات اكثر وكانه بيبعتوا للضحايا يغذوها قبل ما تتذبح يعني يعني حاجه غريبه جدا طب انتم قبل ما تقولوا نمد المساعدات ونبعت مساعدات امنعوا القتل مين اللي وقف في مجلس الامن ومنع صدور قرار بوقف اطلاق النار؟ اللي هو دي شغلانه الامم المتحده وشغلانه مجلس الامن هي امريكا. امريكا طبعا وبريطانيا اللي هي الدوله المستعمره اللي هي كانت سبب الاساسي في يعني الموضوع كله زوج شجون بالنسبه لنا في المنطقه. فزي ما بقول لك انا ما اعتقدش ان امريكا لديها ما تضغط به أو لدي حتى الرغبة في الضغط على هذا النظام، لكن هي المتورطة وهي تعلم أنها متورطة هتحاول تفلفص، هتحاول أنها تحسن الصورة، أو أنها ترسل ستائر دخان أنها تبعت مثلا رئيس السي آي إيه القاهرة عشان يبان أن في حركة ويقول لك هنقعد ثلاث أيام نتكلم، ثلاث أيام ليه؟ يعني 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 أول ما الخبر قال لك سوف يكون المحادثات تموت ثلاث أيام، ليه ثلاث أيام؟ موضوعات أخطر من دي كنا بنقعد كدبلوماسيين نحلها في 3-4 ساعات لانها عبارة عن صيغ واتفاقات ومنأشف نوصل لنتيجة وتتنضي الوثيقه في اخر النهار ليه 3 ايام فطبعا واضح انه زي ما كيسنجر عمل في 73 ما راح عمل رحلة من واشنطن لغاية موسكو عشان خاطر واسرائيل بتضرب في المنطقة الصغرى وهو عايز يديهم وقت عشان يقتلوا المزيد من جنود اللي هم جنود الدرجه الثالثه اللي كانوا موجودين خلف الخطوط الاماميه وده اللي كانوا بيعملوه فعلا فقعد يروح لاول موسكو وبعدين يقعد يضيع يوم وبعدين يقول انا هروح تل ابيب عشان اقنعهم بالاتفاق يقول لموسكو يعني وياخد الطياره ويروح على تل ابيب ويقعد وهو قاعد معاهم يقول لهم بصوا انا لغايه ما اوصل لواشنطن قدامكم 24 ساعه كمان وبس ارجوكم ما تحركوهوش كان قرار وقت اطلاق الدرسه صدر فهو نفس الاسلوب نفس الاسلوب الامريكي وأعطاء فرصة لهذا القاتل المجرم في الشرق الأوسط بارتكاب المزيد من الجرائم وأعطاء الوقت الكافي والزيادة عن الوقت الكافي وبالتالي أنا الحقيقة مش متفائل خيرا من أي موقف ضاغط على إسرائيل ومش متخيل أن الأمريكان بالذات هياخدوا موقف حدي في الفترة
0: القادمة مستمعين الكرام. انتم الان تستمعون الى حلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك مع السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجيه المصري الاسبق ما زلنا نتحدث معك حول الاوضاع في قطاع غزه ومساله الذهاب نحو رفح والمفاوضات التي تجري في القاهره بين الاطراف ولكن وفقا لما تفضلتم به تفسيركم اذا لما يتحدث عنه بايدن حول رفح وقوله انه يرفض شن عمليه هناك.
1: تفسيري انه يا اما هو بيعاني من الزهايمر مش فاكر هو ايه هي القضيه الفلسطينيه وإسرائيلي بتعمل ايه بالظبط بقى له اربع شهور دلوقتي او اكثر يا اما هو بيو بيواصل خداع المنطقه العربيه وخداع الراي العام الامريكي والراي العام الدولي اللي ابتدى يهاجم هذا الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي
0: لو منع الامريكي اذا حرب الاباده في غزه كيف سيتاثر بايدن في الانتخابات المقبله
1: لا هو انا تقديري وقراءتي للوضع الانتخابي دلوقتي في الولايات المتحده الامريكيه من الحقيقه يعني وربما اكون مخطئ ان بايدن ايا ما كان الوضع اللي يبدو بالنسبه للشرق الاوسط هو خسر الانتخابات الجايه لانه هناك تمدد زي ما في تمدد في الغرب في الاتجاه اليميني احنا شايفين دلوقتي فرنسا من الممكن البنت الراجل المتهور ده اللي كان ناسي الاسم دلوقتي اه يعني بدا اه هذا اه التوجه الى اليمين اه بيزداد في الولايات المتحده الامريكيه واحنا شايفين ان اه ترامب دلوقتي متقدم على اه بايدن في الاستقصاءات الراي كلها اللي بتطلع فانا يعني مش شايف قوي إنه يعني سواء خد موقف أو ما خدش موقف، الحقيقة اهتمامات الشعب الأمريكي وأنا عشت في أمريكا اهتمامات الشعب الأمريكي بالمسائل بتاعة العلاقات الدولية، اه. أولي الأواه يهتموا بالطرايب يهتموا بال بالمشاكل الأيديولوجية الداخلية لا يهتموا بها جداً صحيح إن في بدأ يتكون رأي عام اه. ما زال في مرحلة النمو دلوقتي في الولايات الأمريكية طبعا ما بيقتربش للرأي العام اللي تكون اثناء حرب فيتنام لكن مع استمرار الوقت قد يتكون هذا الرأي ومع ذلك لن يكون تأثيره كبير برضو في الانتخابات القادمة وبالتالي أنا أعتقد أن بايدن حتى لو خد قرار بوقف إسرائيل عامة واستجابة إسرائيل لأنها ممكن ما كمان لن يؤثر هذا في أنه مثلا هيبقى تأثير إيجابي ويكسب الانتخابات أو أنا برأيي إنه يخسر الانتخابات ورأيي إنه هو والترامب الاثنين أسوأ من بعض وربما الأفضل لأمريكا والعالم أن يكون هناك مرشح ثالث لا ده
0: ولا ده هل لو جاء ترامب ستنتهي كل هذه المشكلات الدولية والتصعيد من واشنطن في أنه ينتهج يعني وجهة نظر اقتصادية؟
1: لا 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 ترامب ما هو عبارة عن الممثل لهذا التيار المتطرف اليميني الأعمى وده حتى اقتصاديا هو وان بدا بعض المكاسب الاقتصاديه في البدايه نتيجه انتعاش الاستثمارات ونتيجه لتخفيض الضرائب وكده الا انه في النهايه بالحساب الاقتصادي البحت الاقتصاد, الاقتصاد هيتاثر ويهتز طبعا وبعدين حتى في مسائل العلاقات الدوليه ده واحد ترامب اساسا انسان ليس لديه اي خبره على بالعلاقات الدوليه يعني وبالتالي اظن ان سوف يزداد الارتباك على المستوى الدولي وإذا أنت كنت ممسك الميزان اللي بيوزن العلاقات الدولية في العالم للولايات المتحدة الأمريكية واللي ماسك الميزان ده في واشنطن واحد يعني مع احترامي للولايات المتحدة الأمريكية والشعب الولايات المتحدة الأمريكية واحد مختل أساسا وده مش وصف من عندي ده من كثير من كتاب السياسة في أمريكا نفسها فطبعا ده وضع الاتزان العالمي هيهتز بدون يعني
0: طيب معالي السفير مصر أرسلت قوات إلى سيناء ماذا كانت الرسائل من هذا التطور برايك
1: يعني انا اعتقد ان القوات انا ما عنديش الحقيقه احصاء ولا لان هذا الكلام منسوب فقط لبعض وسائل الاعلام ما فيش اعلان رسمي بان احنا بنعملين تعبئه القوات مثلا في سيناء. الا تلك القوات اللي تم الموافقه عليها من الطرفين الطرف الاسرائيلي والطرف المصري ان سوف يتم وفقا للبروتوكول الامني المرفق باتفاق السلام فأنا انا الحقيقه ما عنديش ما يؤكد او ينفي وجود تعبئه للقوات المصريه او زياده مثلا غير عاديه فيما هو عما هو معتاد يعني في سيناء ومفيش حاجه على الارض لان المسائل دي ما بتتمش مثلا سرا يعني دي دبابات بتتحرك وطائرات بتتحرك يعني اكيد يعني مسائل زي دي بتتسمع وبتتشاف فليس لدي معلومات في هذا الموضوع
0: كيف يمكن تقييم الموقف المصري حتى الان من ازمه غزه ككل
1: للموقف الرسمي العربي كله مش مصر لوحدها في ازمه لانه احنا نعلم بالنسبه لمصر على سبيل المثال الاوضاع الاقتصاديه اللي بتتزحل بلد وهي ما هو يعني اوضاع دقيقه جدا وحساسه جدا ومش محتاجه ازمات اضافيه يعني مجرد ان الحوشيين عملوا هذه الاكروبات الميرانية في مدخل باب المندب داخل قناه السويس تناقص وفقا للمسؤولين فيه يعني في هيئه قناه السويس 30 او 40% يعني ده الاكسبكتنج يعني ده المتوقع فده يؤدي الى مشاكل السياحه في مصر مثلا كان برضه هناك حسابات انها تدخل بعض العمله الصعبه فعلى الميزان الاقتصادي بدون شك هذا الموضوع مؤثر على مصر جامد فاذا كمان مصر اتخذت مواقف متشدده وانا الحقيقه لا استطيع اني ادعم ذلك دلوقتي لانه انت عشان تدخل في تصادم شبه عسكري او عسكري مع يعني لو تخيلنا ان اسرائيل سوف تجتاز الحدود المصريه وانها تحتل ممر صلاح الدين زي ما بعض الناس بتطالب بان مصر تتدخل عسكريا، انا شايف ان مساله الحرب دي مش مساله سهله وان المجتمع لابد يكون تم اعداده بشكل جيد، الاقتصاد يكون فعلا في اقتصاد حرب، وفي تهيئه كامله لاحتمال زي ده، وانا اظن ان ده غير متواجد حاليا، قد يتواجد يعني اذا كان هناك نيه لذلك دي محتاجه الوقت لترتيب الاوضاع داخليا ترتيب البيت في الداخل قبل اي حاجة في هذا الاتجاه وبالتالي فدي ازمة يعني ازمة انك بتواجه بموقف قد يهدد امنك القومي وانت مش متأكد بالضبط عما اذا كنت تستطيع او من مصلحتك انك تستخدم كل القوة بتاعتك في الدفاع عن امنك القومي في هذه الحالة ولا لا دي طبعا ازمة كبيرة جدا ويعني انا شخصيا شايف انه لغايه دلوقتي وفي الاطار اللي انا بتكلم فيه ده الاداره المصريه بتدير المسائل بشكل معقول على اعتبار تفادي التصادم حاليا لان التصادم لن يكون مامون الجانب على الاقل لاسباب اللي انا ذكرتها
0: هل في وسع مصر ان تفعل المزيد من الاجراءات للضغط على اسرائيل وهي وسيط مباشر بين الطرفين؟
1: هو ده اللي بتحاوله يعني ده القياده المصريه بس واضح انه زي ما بيتقال في المثل المصري بنميل نتنياهو صدر لنا الطرشه يعني ولدرجه ان في وزير اسرائيلي خرج سيمتريتش ده قال ان مصر هي اللي كانت بتغذي حماس بالاسلحه وان سيناء كان بيتم استخدام الانفاق يعني اتهمت مصر انها كانت بتسلح المقاومه الفلسطينيه رغم ان يعني على الاقل النظام الحالي كان بيحاول بكل ما يملك انه يحول دون ان يتم تصادم على حدوده ما بين النظام في الصهيوني في تل ابيب وغزه لان هذه المساله بتؤثر بدون شك امنيا على مصر فبالتالي مش هي ما فيش اي دليل واحد يثبت ان مصر كانت بتسلح حد في حماس ولا في غير حماس بل العكس هو الصحيح انها كانت بتردم الانفاق وبتعمل بتبني سور فالكلام ده كله يعني يؤكد انه مصر لم تتخذ هذا الموقف ومع ذلك فزي ما انت شايف كده الحكومه الاسرائيليه حتى لم تستجب لمطالب مصر بانه السماح بمزيد من المساعدات وتسهيل دخول المساعدات بدل ما بتقعد يلففوها يودوها كعب داير لكرم ابو سالم يعني تدخل من من ممر المصري لكي تدخل السيارات الى كرما بسالب تتفتش وهين ترجع تاني للمعبر المصري يعني مسألة يعني لم يستجيبوا لينا في المسائل اللي هي البسيطة اللي زي دي هل هيستجيبوا لوساطة تمنعهم من تنفيذ خطط شيطانية في دماغهم وهم وواضح انهم عايزين ينفذوها بالنار يعني هل الاسترحامات اللي كل الدول العربيه كانت ما هو لا يملكون سوى هذا كل الدول العربيه أه بيبعتوا استرحامات عبر يعني الملك عبد كان في واشنطن من يومين وبرده بيسترحم بي بي الضمير الدولي بالناس الفلسطينيين اللي بيتقتلوا دول المدنيين الغلابه اللي بيتقتلوا دول مش لاقيين لا شرب ولا علاج ولا ميه وفي حصار قاتل مش بس من سبعة اكتوبر لا ده من قبل ذلك وغزه محاصره فانا لا اظن انه النظام الحالي في تل أبيب ينصت لاي حد اذا كانش بينصد الحلفاء وينصد لمصر لا لا اظن ان مصر تستطيع انها تؤثر في الاوضاع الحالية على الحكومة الحالية في اسرائيل
0: الى اي حد يعني المنطقة مهددة بحرب اقليمية بينها تحالفات مختلفة
1: وطبعا ال انا كتبت ده على فكرة. ال الاحتمال قائم وطبعا لا يتمنى احد ذلك يعني اسرائيل بتحاول انها زي ما قلت انها تورط الولايات المزيه فرصتها انها تورط الولايات المتحده الامريكيه في ضرب احد خصومها الاقوياء في الشرق الاوسط اللي هي ايران آه وهي عارفه ان ايران دي اللي هي اللي فتح عليها الجبهات من لبنان ومن سوريا ومن اليمن ومن كل عدة بالإضافة أنها عايزة تحول دون أن تمتلك إيران القدرات النووية فمن مصطحتها زي ما كان من النظام الإسرائيلي أيضا ضرب العراق وهم برضو اللي ورطوا وغلاة المحافظين لجدة الرتاة للأمريكيين أغلبهم صهينة هم اللي سعوا إلى ضرب العراق رغم أنه كان سابق تماما أولاً العراق ليس لها علاقة بالإرهاب ولا ما هو موجود في أفغانستان على الإطلاق بل على العكس كان صدام ضد هذه الجماعات الاسلامويه اذا سال يعني اذا صح قول ذلك ولم يثبت وجود استخدام دمار شامل لدى آه العراق ده بشهاده هانز بليك وكبراده نفسه ما قالوا احنا بنفتش ما لقيناش حاجه هناك لكن طبعا ما نقدرش نقول ان ما فيش حاجه لأ لان لسه ما فتشناش كل حاجه دون وقت ومع ذلك المحافظين الجدد آه وطبعا مع بوش صغير اللي كان موجود في الحكم يعني انذاك آه وبضغط الصهاينه اللي هم عباره عن محافظين الجدد في امريكا تم ضرب العراق فتشال ادي جزء قوي جدا في الجبهه الشرقيه المواجهه لاسرائيل دلوقتي الدور على ايران فهم من مصلحتهم ان تتوسع هذه الحرب وطبعا مصلحه بنيامين نتنياهو الشخصيه لان اذا اتسعت الحرب آه هو هياخد نفس أطول شوية في الحكم يعني لغاية ما هذه الولعة تنتهي الحريق ينتهي. فطبعا أنا شايف إن إيران بتتصرف بذكاء وبتتحاول إنها وهم في البراجماتية السياسية بيتصرفوا بشكل جيد جدا جدا إنهم بيعرفوا إمتى يضربوا وإمتى يلاقوا وأتمنى إن ينجحوا وينجح معاهم دول الشرق الأوسط للحيلولة دون تنفيذ المخطط الصهيوني لاشعال المنطقه بالكامل لانه في وسط الدقان والحريق تستطيع اسرائيل تعمل كل اللي هي عايزاه تستطيع انها تضم الضفه الغربيه بالكامل تعمل الترانسفير للاردن تستطيع انها ساعتها لا آه ما حدش هينتفت لان هيكون بقى حاجات بتهدد بضرب نووي كمان مش بس مجرد آه آه حرب عاديه فتستطيع ايضا انها تطرد الناس اللي في غزه تستطيع تفعل كل ما تشاء آه في ظل هذا الحريق وطبعا يخرج بنيامين نتنياهو كأحد اباء الصهيونيه النظام اللي حققه اسرائيل العظمه فهذا الاحتمال قائم لكن انا برضو شايف انه مع وجود هذا الاحتمال ومع دراستي للتاريخ السياسي اللي بيؤكد ان الحروب الكبرى والحوادث الكبرى في العلاقات الدوليه بتشبه حوادث السيارات يعني واحد بيبقى عربيته مش عارف هيتخبط يعني النهارده ولا مش هيتخبط بيحدث صدمه زي مثلا الحرب العالميه الاولى بدات نتيجه لاغتيال ولي عهد النمسا في صربيا فيعني يعني ده حادثه بسيطه جدا وكان او حدث قبلها في التاريخ كتير لكن هذه الحادثه البسيطه ادت الى قيام الحرب العالميه الاولى برضه حادثه بسيطه في الحرب العالميه الثانيه انه شامبرلين راح لا رئيس وزراء البريطاني راح ميونخ و سمح لهتلر انه يضحك عليه. لو ما كانش وافق على اقتراحات هتلر بانه هيدخل بس ياخد حده السودتنلاند دي من شيكولاسوفاكيا وخلاص وعلى كده وكان اكثر ذكاء من ذلك ما كانش الحرب العالميه الثانيه يعني او على الاقل كان مش هتبقى بهذا المستوى بهذا الحجم. فانا طبعا هذا احتمال ممكن على اقل حاجه ممكن تحدث اذا مثلا اسرائيل قامت مجرد ما شويه من الموضوع غزة ده ويعني و... أ... 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 أدت جريمتها بالكامل في غزة تنقل منتقل... قوات دلوقتي إلى الجبهة الشمالية قدام لبنان ضرب لبنان إيران هتحاول انها تتدخل يوم بعد كان طيارة بس يضربوا في إيران إيران تضرب بالسائيخ تل أبيب وهكذا تبدأ أمريكا بالتزامها والاساطير اللي هي حطها في المحيطات المحيطة بينا دلوقتي تبدأ انها كمان تضرب ايران وكذا يتحقق لما يخطط له الصينة. انا اتمنى ان الدبلوماسية في الشرق الاوسط سواء العربية او في تركيا وايران وباقي المنظومة الموجودة في الشرق الاوسط تحاصر هذا الاحتمال وتقضي عليه لانه اذا حدث هذا فتكلم بقى عن الشرق الاوسط ونمو وعودة وجود ديمقراطية فيه او دول تستحق هذا اللقب بعد 100 سنه مثلا خلاص يبقى انتهى هذا الموضوع لان نشوف وضع تاني وهنشوف صهيونيه العظمى بتحقق كل احلامها في المنطقه
0: وراكبه على المنطقه بكامل
1: ما حدش
0: قادر طيب معالي السفير هل الدول العربيه والاسلاميه قادره على تقديم شيء في الوقت الحالي لغزه وفقا لمقوله يعني ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي
1: لا ما هو أصلي اقصى حاجه اعتاد عليها النظام العربي الرسمي، ونقول عشان كده هو في ازمه، اقصى حاجه اللي هو الشجب والاستنكار وال والبوكبلوري بتاع يعني موضوعات الانف، اقصى حاجه بيقدر انه يعملها، لكن تجييش الجيوش مثلا زي ما بعض الناس بتطالب او ان هم ياخدوا إجراءات حتى مقاطعه اقتصاديه لامريكا او للدول المساعده للنظام زي ما حدث مثلا في 73 وكان فعلا مؤثر هذه المسائل فات زمانها وللاسف الشديد كل نظام في الشرق الاوسط او في المنطقه العربيه دلوقتي هو بيحسب حساباته بس تحت رجله حساباته بقاء النظام نفسه السياسي وبقاء الاوضاع على ما هي عليه بلده كل واحد بيلم فراخه حواليه وقاعد بي بيحاول يحافظ على ما يملكه خلاص يعني ملوش دعوه ده بعض الأصوات اللي لا تطبق احنا مالنا مصر الصين يعني للاسف حاجه مؤسفه وكان سيبك من المروءه وسيبك من الشام وسيبك من القوميه وكل المسائل دي انا اعتبر انها حاجات مثاليه. طيب الامن القومي بقى بتاع المنطقه بالكامل لما يسمحه بمرور هذا العصر الصهيوني العنصري اللي هو اساسا لا يعترف ولا يرى العرب. هل يقبل ان هم يبقوا عبيد القرن او نهايه القرن ال21؟ يعني هل يقبلوا بذلك تلك الانظمه العربيه؟ انا مش عارف الحقيقه. ولا حسابات ضيقه جدا حسابات زي انا بقول يعني احيانا بعض الدول بتتخذ حسابات البقالين ان هو بيحسب عنده كام صفيحه جبنه النهارده وكام حته حلاوه وعايز يتعامل بده مش عايز يعمل سوبر ماركت كبير مش عايز يفكر اكثر من تحت رجليه.
0: ولماذا لا يتم مثلا يعني استخدام سلاح الطاقه المتمثل في الغزو البترول للضغط على امريكا واسرائيل.
1: المسائل دي من بعد 73 كلنا نعلم ان الغرب تعلم الدرس لان دول بيقروا من الكتب وبيبداوا يعدوا استراتيجيات لمواجهه هذه الاحتمالات، ما النهارده هم محاصرين مثلا روسيا وده كان المفروض يؤثر على امدادات الغاز والطاقه لكن مع ذلك هم نتيجه للدرس اللي خدوه 73 عاملين بدائي هم جايزين نفسهم وبالتالي هذه الاحتمالات يستطيعون النهارده آه ان هم لكن هي المقاطعه آه آه زي ما المقاطعه العربيه احنا اللي لغيناه، العربيه هي اللي فده كان بيخلي الشركات الامريكيه قبل ما تتعامل مع اسرائيل بيفكر 20,000 مره لانه هيخسر سوق كبيره جدا اللي هي السوق العربيه، فبالتالي ده كان مؤثر فعلا على اسرائيل وبالتالي كانوا بيطالبوا دايما إنه لازم مكتب المقاطعه ده ويستهدف المقاطعه العربيه كانوا بيعتبروا ده برده معاهده شاميه وبتاع وكلام من فيعني انا بتكلم على الحاجات اللي هي القليله دي اللي كان ممكن ان تتم مثلا منع الموانئ العربيه مثلا الموانئ الاسلاميه من التعامل مع السفن سواء اللي هي اسرائيليه او اللي بتمد اسرائيل بالسلاح من الدول اللي بتمد اسرائيل بسلاح انهم العمال نفسهم النقابات العماليه فكل حتى هذه الهيئات والنظمات غير الحكوميه اللي كان ليها دور مثلا في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كل للاسف الكلام ده كنت بتسمع باكستان مثلا احنا ساعه ما اتحرق المسجد الاقصى في سنه 68 تم احراق عدد كبير من المؤسسات والجهات الاجنبيه في العالم الاسلامي كله الكلام ده خلاص يعني لانه تم تدجين وتخويف وارعاب للاسف الشديد عن طريق انظمه استبداديه في العالم الاسلامي كله الا من رحم ربك يعني بانه المجتمع دلوقتي بقى عايش من ايده لبقه يعني بيضوبك. بيستطيع ان هو يعيش اقتصاديا وراعبينه من ان اي احتمال لمواجهه الغرب قد تؤدي الى تجويعهم اكثر ما هم جعانين فعلا فده للاسف الشديد هو ده ده الوضع اللي احنا لابد ان نبقى واقعين ونعترف بيه ولابد ان تعمل الاجيال الجديده بقى على تغيير هذا الواقع الى واقع افضل.
0: بما ان اسرائيل تضرب رفح وتقتل مدنيين هناك وتهاجم كذلك وكاله انوروا فهل هكذا اصبح دخول المساعدات مستحيلا مما يفاقم الازمه الانسانيه؟ هو
1: ان اسرائيل تضرب منشات الانوروا ده جريمه حرب في حد ذاتها وجريمه موصوفه ومفروض انها تحاسب عليها زي ما قال كده السكرتير العام للامم المتحده اللي هم بيهاجموه دلوقتي بيقولوا ان هو معاد للساميه وكمان انما القضيه مش هنا القضيه يعني اذا ارتكب المجرم جريمه فهو مجرم يعني احنا عارفين ان هو مجرم انما ان الدول بقى اللي هي هي اسهامات وتبرعات يعني بيسموها تبرعات لكن هي التزامات عليهم لميزانيه الانروا ويعلنوا سحب تبرعاتهم او اسهاماتهم بالأونروا بدأ جريمه مضافه الحقيقه يعني يعني عارفين ان هذه المنظمه الدوليه هي المتنفس الباقي والوحيد لشعب مغلوب على امره زي الشعب الفلسطيني ثم انه هي صدرت مع تهجير الناس تعرف هي وكاله غوث وتشغيل اللاجئين يعني دي صدرت مع بدايه ظهور ظاهره اللاجئين وهي لتاهيلهم للعوده الى حيفا ويافا تاني يعني يعني هي مش بس غوص وتأييل لا هي المفروض انها بتعدهم عشان يحكموا نفسهم وعشان اللي خرج من ظهره يرجع تاني ده سنه 47 و 48 هذا الكلام سنه 49 تم انشاء الاونروا دي عشان تعمل ده تحديدا يعني فكل الدول دي تسحب الكونتشبيوشنز او المساهمات بتاعتها دي انا بعتبرها جريمه ونفاق دولي اللي يقول لك ان في ثمانيه اسرائيل بتتهمهم ثمانيه من الموظفين الفلسطينيين في الاونروا إن هم كانوا شاركوا مع حماس حتى لو خدنا بهذه الأكاذيب اللي هي إسرائيل اعتادت عليها عشان تلفت نظر الناس بعيداً عن الجريمه اللي بترتكبها حتى لو قلنا ماشي في تمانيه فعلاً ارتكبوا هذه الجرائم الأمور بيشتغل فيها فوق ال 14 ألف موظف فإذا كان منهم تمانيه مخطئين بقى يعني ده نسبه قليله جداً جداً
0: أخيراً معالي السفير يعني جنوب افريقيا قدمت طلبا جديدا لمحكمه العدل الدوليه تطالب فيه بوقف توسع الحرب في رفح كونها مكدسه بالسكان فهل يمكن للمحكمه ان تتخذ قرارا جديدا وفقا لاجراءاتها السابقه
1: اه ممكن لان هي اتخذت وبسموه امر قضائي هي اتخذت امر قضائي بالزمه في اسرائيل بانها لا تقوم باي شيء يؤدي الى مزيد من الضحايا المدنيين وطلبت ان اسرائيل بعد شهر تقدم لها عملت ايه عشان تحول دون وقوع مزيد من الضحايا المدنيين. فطبعا من الواضح ان رفع بهذا الشكل اذا هاجمت اسرائيل فهو اجراء وقائي يدخل ضمن الاجراء التحذيري او الامر القضائي التحذيري اللي اتخذته المحكمه وبالتالي من الممكن المحكمه تنعقد وتنظر في هذا الطلب وتصدر أمر قضائي آخر ملزم لإسرائيل بأن تنفذ الأمر السابق طبعاً وتلتزم به وأنه لا تقوم بأي إجراء في رفع لاستطيع أنها تأخذ المحكمة هذا القرار مع الحاسيات اللي أنا مشبتش الحاسيات الحقيقة اللي حطها جنوب أفريقيا والحقيقة أنا عايز بنتائز هذه الفرصة عشان أحيي هذه الدولة العظيمة جنوب أفريقيا على مقامة دي وهي الحقيقة يعني أنا كنت قابلت نيلسون من مانديلا سنة 94 وهو قال وقال لي هذا الكلام وأنا نشرته قال إنه إسرائيل هي عبارة عن التجسيد الباقي لدول دول الفصل العنصري كان الأول زيمبابوي وانتهى بزيمبابوي وبعدين جنوب أفريقيا وانتهى في جنوب أفريقيا قال الدور على إسرائيل وما تيأسوش لأن النظام الصهيوني لابد من إزالته من فلسطين كي يعيش اليهودي والمسلم المسيحي بسلام فيما بعد في فلسطين. فليس المساله الدعوه لتدمير اسرائيل وانما هي الدعوه لانهاء هذا النظام العنصري في فلسطين.
0: نحن نشكرك جزيل الشكر معالي السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجيه المصري الاسبق. كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك. نشكركم كذلك مستمعينا الكرام على طيب المتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. إلى اللقاء